0: Chega aos cinemas, nesta quinta-feira, o documentário Me Chama Que Eu Vou, que aborda a trajetória do cantor Sidney Magal. Você já deve ter imaginado que era dele mesmo que a gente ia falar. O longa, dirigido por Joana Mariani, mostra os diferentes momentos da carreira deste artista, a influência da mãe, a repercussão da mídia, a relação com as fãs. E outras tantas coisas. A gente vai conversar sobre o filme agora com Joana Mariani. Muito obrigado por atender, educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde, tudo bom?
0: O que é Me Chama Que Eu Vou?
1: Me Chama Que Eu Vou um documentário é, sobre a pessoa por trás da personagem Sidney Magal. Né? Então é, é um documentário um pouco sobre o Sidney Magal e um pouco sobre o Sidney Magalhães.
0: Interessante você falar isso, porque ao longo do documentário, já o assisti, essa dualidade, essa dualidade é colocada em vários momentos, né? O Magal sedutor, mas aquele Magal também diz assim, mas eu quero ser pai. E aí se apaixona por uma mulher, e é bem naquela época, né? Que, se, é que isso não era uma coisa benquista, pela indústria fonográfica, enfim... Então, assim, são dois magaus ou dois Magalhães, ou é o Magal e o Magalhães, enfim. Com qual desses dois você acha que você esteve em mais contato ao longo da feitura desse filme? Do Porque o Magal ajudou você nesse filme. Abriu acervo, falou, deu entrevista. Com qual desses Magal você acha que você falou mais?
1: É, eu conheci o Sidney Magal, né? Quando eu liguei para... Para ele, comecei a procurar ele há 15 anos atrás Para gravar o clipe de Tenho Que foi o meu primeiro contato com Magal Eu, eu conheci o Sidney Magal é, E eu fiquei amiga do Sidney Magalhães né? assim, a, a minha relação pessoal Ela virou uma relação de amizade Com o Sidney Magalhães Com a Magali, com o Rodrigo, filho deles A Natália, a Gabriela, enfim, a família toda então, assim, quando eu propus esse documentário, é, eu propus isso. Eu falei, eu acho que as pessoas deveriam conhecer o Magal ou Magalhães. <risos> Enfim, na época a gente nem conseguia definir muito quem era, mas que eu conheço, porque eu acho que as pessoas têm uma percepção de você que é muito diferente de quem você é de fato. A, a carreira do Magal, né? É, por mais que a gente tenha buscado, claro encontrar peculiaridades que as pessoas não sabem ou que, pelo menos, não são muito divulgadas, né, como a relação familiar dele com o Vinícius ou o início da carreira dele na Itália, mas a carreira do Magal ela foi extensamente explorada e divulgada ao longo desses 60 anos de carreira que ele tem praticamente agora. Agora, a vida do Sidney... Magalhães, né? Assim, a vida em família, a mudança para Bahia, as opções que ele fez, né, na carreira. Isso eu acho que não era todo mundo que conhecia. Quando as pessoas veem o documentário nos festivais, né, assim, a gente já teve algumas sessões, acho que o maior elogio que eu que eu recebo no final das, das sessões é de pessoas dizendo: "Pô, eu queria ser amiga desse cara". assim. <risos> eu também queria passar um tempo com ele, só. É, e acho que é um pouco... Era o que a gente queria passar com o documentário, sabe? Eu estou conversando com
0: Joana Mariani e é muito interessante estar podendo conversar com ela porque agora há quase, sei lá, 22 anos você esteve trabalhando na gravação do clipe de Tenho que é um clipe muito interessante o ouvinte que puder, depois dar uma passadinha no YouTube Começa com o Chico Sá fazendo uma declamação assim, meio apologética, à sensualidade e ao amor rasgado, né? Essa coisa popular. E aí o Magal entra, começa a dançar, entra a Débora Fala E você trabalhou desse clipe. Eu vou até pedir para os ouvintes acompanharem um pouquinho do som, né? Não vamos ver o vídeo, mas vamos ver um pouquinho do som. Só para os ouvintes lembrarem, né? Porque devem ter visto esse clipe. Bora ouvir um pouquinho. Sinceramente, eu não sei quem dança mais nessa vida. Os sentimentais, os canalhas ou os canalhas sentimentais E as histéricas, as inteligentes ou as lindamente burras Eu só acredito nos deuses que dançam Seja no terreiro, nas nuvens ou na pista Não economize seus calçados, seus pés, suas dobradiças Nega, contigo eu me derreto Qual manteiga Porque eu tenho, tu tens, ele tem
1: Sensações, um mundo de vibrações,
0: que posso te oferecer. Tenho ternura para me dar, carícias para entregar te e corpo para te aquecer. Eu vi aqui um pouquinho do Tenho. O que é que foi trabalhar nesse clipe, Joana?
1: Era foi sensacional, assim. Foi a primeira direção assistente que eu assinei. Eu, na época, era assistente de direção desse diretor que chama Pedro Becker, que foi o diretor do clipe. Foi uma história engraçada, porque ele ouviu a música. Eu, eu gravei um CD e a música estava ali no meio de uma compilação. E aí ele escutou a música e ficou enlouquecido e falava, quem é essa pessoa? Que música é essa? E eu falava, gente, é Sidney Magal, seu não é Sidney Magal, pelo amor de Deus. E ele não conhecia, e aí ele começou nessa né, obsessão de eu quero fazer, eu quero fazer esse clipe, eu quero fazer esse clipe. E eu liguei, não consegui falar, e aí eu tava numa viagem, e eu atendi o telefone, e era uma pessoa, e ele falou, alô, Joana, aqui é o Sidney Magal. E aí eu falei, ah, eu época né, eu era casada, eu respondi, ah, tá bom, Marcelo, fala rápido, cara a, a ligação aqui é carérrimo. <risos> Ele falou, não, Joana, acho que você está entendendo errado. Aqui é o Sidney Magal. <risos> aí eu, ah, desculpa, sei lá o quê. E aí ele falou, que, que é um pouco o nome do documentário, né? Ah, eu, eu presto muita atenção no convite, por isso que o documentário chama, me chama que eu vou. É, e eu fiquei com esse convite na cabeça. Não faz sentido gravar esse clipe agora, porque essa música tem mais de 20 anos, porque eu estou gravando outro disco, enfim, é outro momento da minha carreira. Mas eu achei muito particular vocês procurarem me procurarem para fazer um clipe dessa música. E tem uns três meses que eu estou com isso na cabeça, então eu queria conversar com vocês, porque eu sempre presto muita atenção nos convites que eu recebo. E aí a gente falou, beleza, a gente foi para a Bahia conversar com ele, e ele topou fazer o um clipe, e, enfim, foi isso, né? Foi um clipe que demorou anos para ser feito, porque ele passava de uma ideia para outra, até chegar nessa ideia do Chico Sai e da Débora Falabella, foram muitos clipes, entendeu? Assim, Foi de Bollywood a esse clipe. É, e a gente resolveu, no final, fazer esse clipe desse jeito. E o clipe foi indicado para o MTV Video Music Awards. E ele acabou indo fazer um comercial da Fiat com a mesma música. Porque a Fiat viu o um clipe e aí chamou, comprou a música. E veio a matéria da Tripe. Então, foi um bololô de coisas que aconteceu muito ao mesmo tempo. Né? Assim... É, o que eu vejo é que no fundo ele tem razão, né, de prestar atenção nos convites, de olhar para essas coisas, porque ele tem um oportunidades é isso, né? Não é, não era oportunidade comum, não era um empresário falando, vamos fazer uma turnê ou ou uma gravadora dizendo, quero gravar um disco seu, era um maluco, diretor de publicidade falando, quero fazer um clipe de uma música de 20 anos atrás. Se ele tivesse sido cartesiano não faria sentido ele fazer e ele não foi cartesiano e ele fez e provocou um monte de outras coisas, né?
0: Joana, a vaidade é uma coisa considerada negativa, é uma coisa pejorativa, né? Normalmente, menos para Magal. Magal, ao contrário, ele ele diz isso, né? Vou fazer só um preâmbulo. Eu conheci um músico no Rio no Rio de Janeiro que dizia assim... Ele, ele, foi, ele foi gravar o primeiro DVD dele, né? Então ele dizia assim, ó, um artista pode ser humilde, mas tem obrigação de ser vaidoso. Porque você nunca se viu tanto quando você, você vai se ver na gravação de um DVD.
1: Verdade.
0: É, eu estou fazendo essa ponte porque se a vaidade é considerada uma coisa negativa, para o Magal não. O Magal afirma a vaidade como uma coisa importante para o artista, né? Isso ajuda... Falar com alguém assim ajuda na hora, por exemplo, de compor um DVD, de, de compor um documentário em que você tem que mergulhar tão fundo na vida de alguém.
1: Eu acho. Eu, eu não acho, eu nem acho o Magal um cara tão vaidoso assim, não. Assim, eu acho que hoje em dia. Acho que ele tem uma vaidade muito grande da carreira dele, do legado dele, da família dele. Eu acho que nisso ele, ele é muito orgulhoso. Eu acho que a palavra é mais orgulho do que vaidade. Mas ele hoje em dia é um cara que às vezes eu e o Rodrigo, o filho dele, a gente até dá umas puxadas, de... porque ele é lindo, né? Ele é um, um, um tipão até hoje, mas ele podia cuidar melhor dos joelhos, entendeu? Porque ele é enorme, né? Um cara grande, <risos> assim tem quase dois metros de altura e está sacrificando aqueles joelhos ali. E ele fala, não, não tem problema, adriu para mim, sei lá o quê. O que eu acho que é importante e que foi muito importante entre a gente e que a gente é, desenvolveu muito bem funciona muito bem entre, entre eu como diretora e o Magal como personagem, né, como biografado, é a confiança, sabe? Assim, é, o Magal nunca me pediu para ver um corte do documentário. Eu mostrei o documentário para ele pronto e ele adorou. E eu sabia tudo que eu podia fazer e tudo que eu não podia fazer. É uma coisa que eu sempre falei muito. assim. O primeiro documentário sobre um biografado único, assim, né? os outros dois documentários que eu fiz tinham personagens, mas eram, eram né? Assim. Mas eu sempre falei isso para ele. Eu falei, não me interessa fa falar nem fazer nada que você discorde. Eu não, eu não tenho por que fazer isso. Eu tenho por que levantar assuntos que são interessantes e que são polêmicos. É uma sessão de análise no fim das contas, né? Assim, uma, falar um pouco sobre a mãe dele, falar um pouco sobre a mídia, sobre a questão, mas ele é um cara muito positivo, né? Ele é o, o Magal é o cara do copo meio cheio, né? Nunca vai estar tá meio vazio, né? Assim, o que funcionou muito pra gente foi a confiança. Ele sabia que o que eu ia entregar, independente de estar tá falando bem, mal, é, é, levantando o assunto A, B ou C, ele era uma coisa muito cuidadosa. E eu também sabia o contrário, entendeu? Assim, eu sabia que quando eu fosse lá entrevistar, etc., ele podia estar tá num super mau humor, ele podia estar tá cansado, ele podia tudo, mas ele ia dar para mim tudo que eu precisava porque ele entrou nesse negócio e ele é isso, ele é muito profissional, ele é muito, então, vamos fazer, se é para fazer, vamos fazer direito. Ele queria me matar depois de uma semana dentro da casa dele, mas mas ele fez.
0: Queria falar um pouquinho sobre a Bahia. Né? Você tá falando com uma rádio sediada em Salvador, na Bahia, e ele veio para cá né para morar, enfim, ele tem uma relação já extensa Queria saber um pouco como foram as filmagens por aqui, né? E, e o que é que a Bahia, no seu entendimento, significa para o Magal, né? Porque lá no final, eu não vou, dar, não vou entregar o jogo,
1: mas lá no final ele chega a cantar uma música que eu não esperava que ele cantasse. É, que lindo, né? Era a música que a mãe dele cantava para ele. É, é, a relação dele com a Bahia eu acho que tem isso, né? Assim, quer dizer, vem de um. A música que a mãe dele cantava para ele, para ele ninar, era essa, que é uma música baiana, enfim. Acho que ele tem um. Acho que tem pessoa eu, eu me considero um pouco isso. Assim, a minha família é baiana. Eu não nasci aqui, não fui criada aqui. Mas quando as pessoas me perguntam o que, que você é, eu falo que eu sou baiana, porque eu, eu tenho mais vínculo com a Bahia do que com os outros lugares. Eu moro em São Paulo há 25 anos, morei no Rio os outros 22 da minha vida. Mas eu tenho um vínculo maior, enfim, afetivo com o Salvador do que com o Rio ou com São Paulo. É, apesar de ter vivido nessas outras duas cidades a minha vida inteira é, Então eu acho que a, a Bahia está na alma sabe assim Eu, eu acho que, 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 que essa coisa de ser baiano ela é uma coisa quase cárnica E eu acho que o, o Magal tem essa vibe sabe é, Não é à toa que ele se apaixonou e se casou com uma baiana E que está casado com ela há 47 anos E não é à toa que eles resolveram se mudar para cá é muito a energia dele, a Bahia. A gente só filmou aqui, né? a gente não tem nada filmado fora de Salvador. A ideia era entrar no mundo dele, né? entrar no mundo do Sidney Magalhães, e o Sidney Magalhães ele não faz show, ele não viaja, ele está na casa dele. É, a gente foi a restaurante em Arembepe, a gente ficou muito na casa dele, a gente caminhou pela praia. Era um pouco essa... A ideia, sabe? A ideia era, era entrar no mundo dele, e o mundo dele é esse. Eu adoro. Foi uma coisa que ele fez no primeiro dia de gravação e a gente usou no final do filme, que é a história das folhas de Cajueira. Essa okay.
0: parte você não vai contar. Essa não. parte você não vai contar. Essa parte é muito <risos> bonita, deixa para o pessoal assistir lá.
1: Porque eu não é, esperava que ele falasse eu aquilo. Dando, eu tô dando um spoiler sem dar um spoiler, mas assim, é. isso é a cabeça dele, né? Assim, É uma cabeça. Eu acho, eu acho muito legal isso, assim, porque eu acho que com esse documentário, de alguma forma, ao longo desse tempo, assim, óbvio que eu poderia ter aprendido isso com meu amigo, mas como você está ali explorando a personagem, né, você está... Eu aprendi muito sobre isso, assim, é, é um olhar para a vida, sabe? Um olhar muito muito leve, muito suave, assim, mas ele está ele nessa vida para se divertir, entendeu? Assim, é por que sofrer, né, assim não é, que, não é que ele não vá sofrer, ele sofre mas ele sofre sabendo que vai passar e que vai ser melhor é, é muito legal esse olhar a vida que o Magal tem
0: quero agradecer muito pela gentileza da Joana Mariane, diretora, documentarista de Me Chama Que Eu Vou filme que tá chegando em cartaz nesta quinta-feira muito obrigado Joana pela gentileza de falar educadora sucesso com seu filme, saúde para você e para os seus
1: obrigado, obrigado mesmo um beijo, Renato. Um beijo pra todo mundo. Espero que vocês gostem do
0: filme.